0: 好，北京时间19点零六分，大家晚上好，这里是正在直播的电波光影，来自于调频 FM 9 9 6中国交通广播。那首先呢，要祝大家元旦快乐啊，新年的开始。今天呢，我们有请到的依然是我们的老朋友独立影评人小爱，欢迎小爱。大家好，大家好，又来陪大家
1: 过年了
0: 。<笑>嗯、我今天小爱过来的时候还说呢，说。每回到了节假日，都是跟我们的听众朋友一起度过的。这两年的
1: 元旦啊、圣诞啊，都是在直播间跟大家一起过的
0: 。对，没错，就一逢节假日，必然能听到小爱的声音。来自
1: 电影的缘分，没
0: 错。而且在微信平台上，已经有人在问候我们了，也问候到小爱好，说了说，呃，大家都在庆祝元旦啊，呃，我依然守在收音机前，听着电波光影。这是我们的忠实听众啊，看来我都觉得非常的感动啊。这位朋友叫微笑看世界，微笑看世。界。谢谢,<对>谢谢你，还有我们一直的忠实粉丝千年小妖啊、赵玉静啊、刘冠清啊等等啊，都在来给我们大家、哦。一并问候大家、嗯呃。在这期节目之前呢，我还在跟小爱商量说，因为今天是元旦，是一个挺特殊的日子，二零一七年、呃，一个新的开始嘛，我们中国交通广播电波光影应该也有一个不同的变化，所以说今天到底应该聊什么样的电影才能够配得上我们二零一七年第一天的<笑>、呃、这样的一个日子，所以。后。后来，嗯、呃，小爱跟我商量说，那就来一个2016年的盘点吧。既然是展望未来、嗯、2017， 那我们也不能忘记过去2016年，究竟有哪些院线电影是特别值得我们关注的？如果说您还没有走进院线去看过，那么您呢，也可以在稍后的时间抽出一部分啊来。观看一下我们2016年非常出色的院线电影，嗯，呃，那之前呢我们也有一份新鲜的片单出炉啊，我们会分为几期来跟大家讲述2016年的这一些电影。像今天的这一期呢，我们要跟大家聊到的是院线。在稍后的几期节目当中，我们还会跟大家说到一些还没有上映过的、小孩非常喜欢的。其实年末
1: 年初、嗯、就是每一年的惯例哈，我们会聊一聊，<对>呃，当年度的十佳盘点，不管是十大佳片还是十大烂片哈。我们首先要回顾一下2016年的电影。另外呢，就是我想重头戏应该是在在后面一月份一月中下旬的时候，我们会做一个奥斯卡颁奖季的一个前瞻。哇，对，这个是每年很多朋友都在等的。对，所以大家大家在耐心等一下，因为很多的啊，我们也都在等片源。对，等我们把所有的片子都看过一遍之后，再跟大家来分享。因为我我其实每次每一年好像还我还小得意哈，就是每一年猜那个奥。斯卡的命中率还挺高的。<笑>对，去年我们还预估了很多，真的有不少都中了。今年大家可以一起、嗯、一起来来猜一下，一来猜一猜。嗯、我<先>但我们今天、嗯、对今天我们的话题就是说，呃，回顾一下2016年在中国内地院线上映的影片当中，嗯、呃，有哪十部是值得大家去关注的？嗯，我用的词是关注哈，我我因为我觉得，呃， 2 0 1 6年真的要去盘点。国产影片也好，进口影片或者批片也好，其实它的真正的阵容或者品质并没有那么的强，嗯呃，也没有那么的强。所以我们是说，相对来讲，在去年上映的四百九十七部影片当中，呃，我个人呢是挑出了十部，挑出了十部，其中是五部国产片，五部进口片。呃，相对来说，我觉得是呃有一些。理由是值得大家去关注的，比如说他拍的很好看，或者说他很有话题性。嗯，我觉得大家可以，大家也可以跟我们一起来探讨，对，给我们发微信，
0: 没错，嗯、可以发微信过来啊，到电波光影这个公众平台上来，可以聊一聊您心目当中的2016年院线十佳都是哪十部，或者说您认为应该上榜的电影都是什么，都可以发送微信到电波光影这个公众账号上来。那今天呢，参与互动的听众朋友依然有机会获得由北京金逸影城提供的电影兑换券，每张呢价值150元， 2 D、3 D、VIP 和 i MX a 是通兑的，可以用于北京金逸影城的中关村店。朝阳大悦城店、新都店、汇聚店以及双桥店。那接下来呢，我们就带领大家来快速的浏览一下。今天我们要跟大家聊到的二零一六院线电影，我们给大家关注度哈，关注度推荐的十部电影当中的前五部，我们一起先来浏览一下。私房电影排行榜，让您的休闲时光不再无聊。小爱推荐二零一六年院线电影排行榜。Ready Go。比利林恩的中场战事，网评八点六分，由李安指导，乔阿尔文、克里斯汀斯图尔特联合主演。讲述了在伊拉克战争中的美国士兵比利·林恩与战友战胜归来，并被誉为美国英雄，在一场橄榄球公开赛的中场表演过程中，揭露这群士兵在战场上真实经历的故事。二零一六年十一月十一号，以一百二十帧、六十帧、二十四帧三 D 的规格在中国上映。电影史上观影亲密度最高的电影，关于成长与选择的故事，原来还可以这样来拍。七月与安生，网评七点六分，由陈可辛监制，曾国祥指导，周冬雨、马思纯主演。根据作家庆山《安妮宝贝》的同名小说改编，讲述七月与安生两个女孩从十三岁开始相识、相知、相爱、相杀的成长故事。二零一六年九月十四号在中国大陆上映，双女主都获得了第五十三届金马奖的最佳女主角奖。IP 改编的正确打开方式，青春片最好的样子大概就是对细节的把握。如果必须选择一个人的人生，你会选择七月？还是安生。我们不是说好了来交换人生吗？我恨过你，我也只有你。嗯同样是青春电影，《你的名字》网评 8.6 分，由新海诚执导的一部日本动画电影。作品讲述了男女高中生在梦中相遇的幻想故事。影片于2016年12月2号在中国内地上映，被称为下一个宫崎骏的新海诚，也一贯美到极致的风景，又补上了以往被大家诟病的剧情。风景加剧情构成了这部令人惊喜的电影。人生所有的相遇都是久别重逢，永远不要停止追寻爱的脚步。李子涵，同样是动画电影《疯狂动物城》，网评九点二分。由迪士尼影业出品的三 d 动画片，讲述了在一个所有动物和平共处的动物城市，兔子朱迪通过自己努力奋斗，完成自己儿时的梦想，成为了动物警察的故事。该片于2016年3月4号中国大陆同步北美上映。身边的每个人，你或许都可以在这部动画中找到缩影。成年人看到的是政治讽刺和阶级偏见，青年人看到的是追求梦想、改变世界。儿童看到的是可爱的动物和美好的童话。啊哈、啊啊啊！是啊，真好笑，啊、真好笑。啊、我们能继续查车牌了吗？别别别！狐狸家什么？闪电骆驼？为、啊呃呃、什么？有三个鼓包？有，因怀孕了。好了，讲完了，能继续查了吗？拜托了。
1: 快
0: 点我们要赶在晚高峰前。这么晚了、啊。《罗曼蒂克消亡史》网评七点七分，由陈尔执导，葛优、章子怡、杜淳、钟欣桐等主演。该片讲述了1937年大动荡前夕，上海滩风云显赫的陆先生正面遭遇侵华日军的施压，被卷入一场暗杀阴谋。该片于2016年12月16号在中国内地上映。当身边朋友一一惨遭牵连时，乱世当前，大佬、小弟、弱女子等往昔人物走向了不同命运的故事。在电影中，也许你看到了杜月笙、黄金荣、戴笠或是蝴蝶的影子，他可以是任何人，因为在战乱年代，多少人的爱情走向了消亡。你带我跑了吧，就我们两个。我要照顾的人太多，我没这个命。历经了万千磨难，但是活了下来
1: 。我有时候会想到你，你应该是在北方。
0: 七分，各位好，这里是正在直播的电波光影，来自于京津冀同频 FM 99.6 中国交通广播。今天呢，我们请到的是小爱，来跟我们一起梳理一下2016年的十佳院线电影啊，<对>是最值得关注的。大家听到那个
1: 高雅的花絮里面哈，嗯、基本上呢已经把我要推荐的理由，嗯，基本上都已经介绍了一遍。啊、呃，所以我想就是我们接下来呢，呃，一步一步的跟大家再简单的，就简单的再点评一下，对、嗯，因为其实每一部影片，我们在之前这一年当中，我们都有做过，对，对吧？基本都有，嗯，做过专题的介绍，嗯、呃，排名不分先后啊，这<笑><对>没法排比较，<对>因为每一个、嗯、每一个它的题材呀、啊，它都不太一样，对对。对啊、呃，要不就最后一个，我在听《Take Me to Shanghai、嗯》，那我们先说先说那个《罗曼蒂克消亡史》嗯。好，呃，这个是陈尔导演他拿出来的一部非常具有文艺腔调的一部作品。嗯啊、呃，那么和同档期上映的《摆渡人》相比啊，其实他们有一个共性，就是说两部影片都是想去做腔调的。嗯啊、呃，但是为什么？我不喜欢《摆渡人》，而喜欢《罗曼蒂克消亡史》呢？我是认为这是一个电影的东西，呃，就是从这部电影当中，我们看到的是导演他在用一种影像的语言，再来做他的表达。嗯，这个影像语言它包括的是多方面的，它包括摄影的风格，呃，包括美术的风格，包括它的叙事的风格，然后也包括它的音乐，呃，提到音乐呢，就是。大家可能都会认为说，音乐它只是一个辅助的配乐嘛，嗯、它就是，呃，配合你的这个剧情去渲染一下情绪就好了。那我告诉你，其实音乐它其实是一个完整的、独立的电影的元素。呃，我们之前讲过，《2001太空漫游》里面，<对>库布里克和 Alex North 他们当时在拍摄呃宇宙飞船和太空舱对接的那个场景。他们并没有用那种特别激昂的、特别古典、特别正的节奏、特别鲜明的流行乐曲，嗯，他们选用的是古典音乐《蓝色多瑙河》，然后《蓝色多瑙河》的那种，呃，非常庄重、呃，非常庄重、优雅的那种节奏和音调呢，其实它是。自自然，他就在做一个表述，他就告诉你说，其实现在太空当中正在发生一件非常庄严伟大、非常具有历史价值的一件事情。哦、呃，就这个东西，它本身它就是可以去做表达的。陈尔导演呢，其实他在这一点上，其实他是继承了库布里克的这样的一个思路。呃，大部分的电影，我可以说是，其实是还没有没有。没有真正到这个节奏上的。嗯，陈老师导演他用了非常好的背景的音乐，对，不只是好听。就这些音乐，不论是呃梅林茂大师的这一首《Take Me to Shanghai》，还有中间的什么改编的这个钢琴曲《冬之旅》啊，它、嗯、本身它就是一个很有表达、很有表达意图的独立的一个音乐的作品。没错。那么电影它是一个视听的影像，大家是通过去看它这个流动的画面。听他的这个音乐的节奏，然后画面和音乐，它其实是配合整个这个叙事的节奏来的。就在这一点上，我是认为导演他是在用一种拍摄电影的方式在拍电影，嗯，而不是像别的很多电影一样，他可能只是通过简单的台词，很非常非常简单粗暴的把把把把一个所谓的故事把它串联起来，嗯、他他不是这样的，嗯。所以呢，看《罗马帝国消亡史》的时候呢，嗯，它不完美，它中间它这个群像戏，它也有一些就是人物交代不清，或者是有一些段落比较长，呃，但是整体来说呢，嗯，他是拿出了一个非常电影的一个作品，嗯、而且我看到了很多呃大师的一些痕迹，比如说《布达佩斯大饭店》嗯，那个 Wes Anderson 他就喜欢呃非常对称的这个镜头画面。然后，呃，他喜欢人物在大大屏幕的正中央，正中间，他的构图是这样的，上下左右留白是要非常对称，非常匀称。然后我也看到了，啊、呃，有百叶窗的出现，所有人都会想到《教父》嗯，对，然后会想到昆汀，昆汀是练足、嗯、等等等等啊。嗯、所以，这首先这个导演他的这个他的这个，嗯，看过很多很多的。电影首先他很专业，首先他有很多的积累，对、嗯，另外他把他的积累他放到了他的这个作品当中，嗯、所以嗯。Um, 非常值得去关注的一部电影《罗曼蒂克消亡史》，而且很
0: 有小爱喜欢的电影的感觉，就是有一些东西我不需要通过台词来表达，我完全可以通过镜头、嗯、通过视听语言、通过音乐插曲来把它表达出来。
1: 如果不是说只是针对院线电影盘点的话，我的年度十佳会有一部叫《霓虹恶魔》。嗯，之前我来讲过。<对>然后尼古拉斯·昆汀·雷佛恩他最喜欢的就是固定机位长镜头，他喜欢追求，呃，类就是近乎于静止的画面。然后在这一部《罗曼蒂克消亡史》当中，我似乎是看到了，<笑>呃、似乎是看到了呃尼古拉斯的影子，你知道吗？<对>所以我觉得他他真是挺有才华的一
0: 个人。对，小艾也是说到这部电影很激动。其实，在这部电影当中，我们可以看到很多电影的影子，嗯、包括刚才小艾讲到的《布达佩斯大饭店》。也有很多人说，陈赫导演想要表达的意思，是不是跟《布达佩斯大饭店》有很多相似的地方？陈赫导演还表表示非常的开心，<笑>因为觉得哎，你们看懂了，就是想要表达这个意思。对
1: 。嗯呃嗯、呃，对啊，然后他的叙事我们之前也讲过，其实他是用了这种，<对>呃，碎切碎剪辑的很多跳剪的方式哈，就是诺兰的那一套。嗯，呃，总而言之呢，这是一部有腔调的电影，嗯、一部聪明的电影，一部值得我们大家去去去看，因为它是电影，<对>真正的电影。嗯嗯啊，好像时间已经说的挺久了，<对>我们要说十步，我得加快了。
0: <笑>其实刚才说到了致敬教父哈、啊，嗯、致敬了很多很多，有很多的隐喻在里边，我就会想到《疯狂动物城》嗯，因为《疯狂动物城》当中也有致敬教父的片段，嗯、<笑>那不如我们来剩下的还有六分钟的时间，<笑><对>我们可以说一说《疯狂动物城》。城其实反而
1: 我倒会觉得说我没有太多想说的，嗯、呃，如果真的是让我来一句话来推荐的话，就是说看这个电影，它首先是一个合家欢，嗯，哦、呃，它就是让你。轻松愉悦。那么整部这个整部影片，它无论是说从它的，呃呃摄影，从它的美术，从它的动漫的设计，细到每一个动物它的毛发，它的这种后期它的特效，就是非常非常的逼真哈。这是这是我们之前一直在在探讨的。但是最重要的是说，它通过这样一个令人愉悦的一个成人的呃。童话故事其实它带给你的是这种心灵上的温暖，嗯、对。所以看完这部电影之后，我觉得全世界的忧郁症都治好了，<笑>对，嗯、很开心。然后我发现很多很多朋友他们在微信上，他们的头像甚至都换成了那个 Judy， 嗯，换成了那个小那个兔子，那个兔子、嗯、很可爱，对。所以如果说《疯狂动物城》是把全世界的忧郁症都治好了，那么我接下来要讲的这个，你的名字，嗯。嗯、哦，我觉得他是把全世界的爱情恐惧症都治好了。对对，刚才听那个 trailer 的时候就很感动，又一次很感动。新海诚导演他不是第二个宫崎骏，我也不认为他需要去做第二个宫崎骏，呃，他有他自己的特点。他的特点是什么呢？他以前的作品大多数是琢磨于小情小爱，嗯，就是男女之间的一种小小小小甜蜜，<笑>对，小浪漫、嗯，再配上精致的对，然后画面很精致。对，但是为什么我那么喜欢你的名字？是我发现他居然可以用这样一个呃小情小爱的一个外表。其实它包装的内核是一个很深刻的一个道理，嗯，呃，它里面讲的是两条平行时空线在两条时空当中穿梭，呃，像这样的一些呃时空穿越的故事，其实它不是那么容易去把闭环去拍好的，嗯，但是呢，它在这一部动漫电影当中呢，它把这个闭环做得特别好，而且它整个这个画面做得非常非常的精致。我我们之前举过一个例子，就是说，呃。在电影当中有一幕戏，就是在高中的啊、呃，播放播音室里面，在那个播音室的墙上，其实镜头过去拍的是人，但是呢，能够看到墙上的白板上有计时贴，计时贴上面的字都是写的那么的工整。哪怕只是一闪而过，但是那个字一定是和当时的那个场景、当时的那个剧情是紧密相连的。他做的非常非常的细致，<对>然后每一帧画面，就是每一个镜头、每一个构图，它都是特别电影的东西啊、呃。更让你觉得就是能够打动我的地方，就是说他他这个故事本身。刚才我们总结的一句话嘛，就是呃，类似于就是世界上。呃，最美的相遇其实都是久别的重逢，嗯、或者说，无论你是在做什么、看什么、吃什么、听什么、想什么，在平行宇宙中间，在这个世界上，嗯、一定还会有另外一个人，他正在默默的在寻找着你，注视着你，嗯，就这样的一个东西，但是他他整个这个。讲的不是那么简单，不是仅仅是小情小爱。嗯，呃，然后画面也非常好，就是很难在这
0: 部电影当中找到破绽，<以>而且它的摄影技术完全都是很电影的那种方法。对，而且它
1: 的叙事其实它不是线性叙事，它是非线性叙事，嗯、所以跟《罗曼蒂克消亡史》有点点像哈，它可能需要你稍微的动一点脑子，你才能整个能够明白。呃，但是在这样的一个过程当中呢，它会给你很多片刻的温暖，但是当你正在温暖正在。感动于当下的情绪的时候，他可能话锋一转，又进入到了下一个悬疑啊，或者是另外一个另外一个一个一个场景当中。他是他是很聪明的，他他一直是他的叙事是带动你的人来走的。所以你的名字，呃，新海诚导演的这一部作品，它不仅仅是属于呃高中时代的小男生小女生，我觉得它是真的是适合适合于我们每一个人去看。嗯，看完之后大家都会知道说，啊、呃，其实我。应该更珍惜现在在我身边的这一个人。嗯、怎
0: 么小爱说着说着就哭了呢？啊、感觉有一点，有一点哦对，就是就是、嗯、
1: 都是都是很能打动人的电影，没错。所以《疯狂动物城》治愈了你的忧郁症，<笑>你的名字治愈了你的这个呃爱情恐惧症哈。嗯、然后接下来呢，其实所有的电影它都能够治愈你一个症。嗯、我们。
0: 待会儿下播的时段可以跟大家接着聊。嗯、刚才其实聊到你的名字的时候，我知道小爱在看这部电影的时候也也哭了，对，很感动，甚至哭了很多次哈。我在看完这部电影的时候，一直脑海里回想了一首歌，是我好像在哪儿见过你。<笑>所以有些时候我们看似哎，就感觉这个人站在你面前，你就是觉得我曾经在哪儿见过他。对，而且
1: 他那个结尾，他还是一个开放式的结局。嗯，对
0: 。所以而且让新海迷们，呃，新海诚迷们很感动的一点就是，终于这部电影拍出来了一个喜剧。剧不是以往的悲剧，看的不那么虐心，终于让我们觉得哇，爱情原来这么的美好，还是可以一回眸之后还是有希望和期待的，没错。<笑>那接下来下半个时段呢，还有七部电影哇，时间紧<对>任务重啊，说说好好多跟大家聊聊，<笑>聊在下面跟大家讲述的七部电影当中，都能够治愈我们的哪一种疾病、嗯？下半个时段接着聊，好。
1: 对位的市场，定位的精准
0: ，有优秀的。十佳电影的一个院线电影盘点啊，也欢迎各位听众跟我们一起互动起来啊、呃！对于您来说，您心目当中的2016院线十佳电影都是哪些？欢迎您发送微信到电波光影这个公众账号上来。那今天参与互动的听众朋友呢，依然有机会获得由北京金影城提供的电影兑换券，每张呢价值150元 ，2D、3D、VIP 和 IMAX 是通兑的。今天我们有请到的依然是我们的老朋友、独立影评人小艾，来跟我们一起点评2016年的院线十佳电影。看到微信平台上有朋友说了，说没没有一部是一样的，跟咱们说，呃，喜欢的电影是《末日追踪》《叶问三》《荒野猎人》《澳门风云三》《冰河追凶》《梦想合伙人》《冰川时代五》《长江图》《湄公河行动》月《越囧》。哎，有一部好像是重叠的一样的，有的
1: 时间有的不是16年的，有的不是16年的。对，而且就是别着急，我们刚说了三部，嗯、对
0: 。然后我刚才不知道为什么忽然就想放《失恋阵线联盟》了，嗯、那不如我们<笑>史家里面就先把这一部《火锅英雄》啊跟大家一起来聊一聊。Okay, 嗯
1: ，《火锅英雄》其实它治愈的是大家的一个馋病，嗯嗯、<笑>因为首先它这一部电影它是把重庆的很多的元素。它是很好的和叙事啊和剧情整个结合在一起，呃，其实看这部电影，就是我在盘点我在列这个名字的时候，我当时想到了另外一部《从你的全世界路过》，嗯，张一白的那一部，嗯、那一部电影当中呢，它也是有大量的重庆的，呃，就是外貌，就是它它的这个这个当地的这些场景哈，就是无论是它的城市。然后他的俯拍的很多镜头当中的这种、呃、黑暗中的光影，呃，其实那个那一部电影它给出的更多是一种，嗯、呃，城市宣传片的感觉。但是呢，在这个《火锅英雄》当中呢，哎，你就会觉得，呃，整个这个重庆的这些元素，无论是火锅，还是它的这个山层的，呃，就是这个山，或者是它的这个城市，或者是它的这个呃城铁，然后那个天桥。他这些场景，他都是和他的剧中人物的呃经历和命运都是挂钩结合在一起的。嗯，所以呢，就是提到《火锅英雄》，包括这个名字哈，首先就是说大家会想会想吃火锅。对，我们当时做这期节目的时候
0: ，下了节目还说我们都想去吃都想去吃火
1: 锅哈。那么简单总结，为什么《火锅英雄》会列入我的榜单呢？就是他确实是呃， 2016年国产电影当中商业性与艺术性结合的比较平衡的一部电影。对商业性做得非常的好，然后呢，呃，很多人会说看这部电影呢，觉得杨庆他的这个杨庆这个年轻导演啊，他的这个好像功力见长啊，就是蹭蹭往上往上，往上<笑>嗯、因为很多人看到了很多大师，看到了盖里奇，看到科恩兄弟，然后其实我我是觉得呢，无论是你你你看到了呃什么什么样的影子，其实这个导演他这个这个作品一定是。有很多就是电影当中的很多表述的方式，无论是他的影像也好，还是他的叙事的风格也好。那么从题材上呢，就是他是比较呃黑色幽默的，他有它有这样的一些鲜明的特点。然后呢，他还有很多的这种打戏。我记得呃，无论是群像的打戏，还是最后那一场，就是陈坤一个人最后呃在那个街上的那一段哈，我觉得。哎，你能够找到，似乎能够找到，呃，九十年代香港电影杜琪峰的那种风格，就恨不得就是，呃，几只鸽子一飞，然后在在那个高楼高楼林立之间，然后。的充斥的就是这种暴力和鲜血，然后啊，你就会觉得你的心就会跟随这个主人公的命运，为他担心，<对>然后为他祈祷，就是这样的一种感觉。所以《火锅英雄》他无论是说从叙事也好，从人物的设置也好，还是从他整个的这个呃。拍摄也好，其实他拿出的是一个，呃，相对还是比较合格的一个商业片、艺术片的结合的一个水准，嗯，呃，还是挺平衡的
0: 。对，我记得，<以>而且演员们演技也都是很在上的群上是也挺好的
1: ，嗯,嗯，所以吃完火锅的话呢，我觉得，呃，解决完了馋病，解决完了馋病的话，我们可能要治一个冷漠病哈，嗯、冷漠病就是比利林恩的中场战事。嗯嗯，我我当时我们在做 t w i t t e r 的时候说了一句话，就是这是电影史上呃让观众和电影最亲密的一部电影，电影的观影亲密度最高。呃，因为以前我们看电影的方式就是说，无论是二 D 还是三 D， 故事还是发生在大荧幕上，你还是在看一个别人的故事。但是这一次呢，李安用这样的一个一百二十帧呃。一百二十帧四 K 3 D 的一个新的技术呢，它是让你呃亲自的感受到了在战火上战战火战火之外的这些主人公的他们的经历和感受，似乎你是在这个电影的故事当中，在这个场景当中的，这个呢是它的技术达到的，但是同时在技术之外呢，它不仅仅是拿这个技术来做一个噱头。不是只有一个形，其实它是有神的，它的神就是说，它给你讲述了一个特别人性的一个主题，而这个主题呢，它并不是简单的大家认为的就是一个反战主题。其实李安没有那么简单，战争对于《比利林恩》这部电影来说，它只是一个环境的设定。其实这个导演他真正想讲的是关于成长、关于选择的故事。李安他所有的电影，其实他的作品都是会围绕这样的一个，呃，主题来讲。无论是他是什么样的背景、什么样的人物、什么样的故事，他会回归到成长与选择的这个话题上。这部电影呢，就是让你就身临其境的看着比利·林恩的脸上肌肉细微的抽搐、细微的变化啊、呃，去感同身受的去体会他如何做出自己。从男人到啊、哦，从男孩到男人的这种成长和选择，嗯，所以这一步呢，他不会，他真的会治愈你的冷漠症。你并不是在旁边的，你就是。电影当中的一员，嗯嗯、呃，大家是在一起的，对
0: ，就有一种 cosplay 的感觉，嗯、感觉哎，我就在其中，我就是站在了演员的旁边，跟他们一起经历了这一场事他
1: 这部电影就是说，他他其实他承载了很多东西。首先，他单纯的如果只说技术，他就可以在电影史上留下一笔，他已经留下一笔了。他、嗯、是一个开创性的技术，而且他也改变了观众观影的习惯。呃，这个是完全是全新的，具有开创性的。但是另外的话，这部的影片它一定是技术和内容是相匹配的，而不是有的电影就是说我就是拿一个技术来做一个噱头，然后完了以后故事其实也没有太讲得太好，其他的影像啊或者什么也不太好。这个没有，这个无论是说从故事还是从这个拍摄的技术和手法。它都是都是很棒，做都是很棒，
0: 对，嗯，既不可以忽略技术，但是也不可以忽略掉它的剧情，对,对,对，一定是两者的叠加，是的，嗯
1: ，然后治愈完了冷漠症以外哈、嗯啊，我们还要治愈，其实还要治愈好多的病，嗯、就是或者是嗜睡症，<笑>大家都有哈，啊、对，很多电影会让你想睡觉啊，但是追凶者也，嗯，这样的一部电影呢，我相信你在看的时候，你应该从头到尾应该是没有睡点的。嗯。啊，你你他会可以治愈你的嗜睡症的，为什么呢？这部电影它首先它呃，当然曹宝平导演大家都知道，曹宝平他他个人他已经在这个领域就是已经是一个非常值得尊重的一个电影大师了。那么他的整个这个作品啊，他拿出来的是一个，呃，我总结一句话就是始于悬疑，经过黑色，止于幽默，嗯的这样的一部影片，嗯,嗯，它是一个很商业的一个东西。但是它里面就是把悬疑、黑色、幽默、惊悚这些元素呢，它把它调制的特别的好这个料理，所以大家在这个料理当中呢，又有人说看到了宁浩的影子，又有人说看到了科恩兄弟的影子，但是我最开始看的时候，我是先想到了阿根廷的那个导演，就是达米安斯斯佛龙的。荒蛮故事，咱们原来我专门来推荐过这部影片。嗯、对，这部影片呢，它就是非常的黑色幽默，而且叙事和它的画风都很有鲜明的特点。特别是它很多摄影机的镜头放的就是非常非常的有意思，构图啊，然后它的视角都不太一样。那么在呃，这个《追凶者也》这部电影当中呢，他除了这个画面上以外，哈，它在这个叙事的方面呢，其实他也是拿了很多大师的方法来，比如说昆汀的章回体，比如说，嗯、呃，黑泽明的这种罗生门式的叙事方式，呃，简单说就是，呃，同样一个事件，他通过不同的三个人的不同的视角，他把它讲了三遍，嗯，所以在每一次。在讲这个同样的一件事件的时候呢，你就会发现啊、呃，你又多了一些信息，多了一层信息，这样一层一层一层的罗生门式的方式推进之后呢，你会发现啊、呃，原来真相它真的是就这样慢慢的浮出水面的。所以在这样的一个过程当中呢，啊、呃，你会有笑点，你看到张毅呃。因为张译就是在里面是一个搞笑担当，<对>啊，对，也是这部电影的
0: 演技担当，也是演技担当，有给我们带来很多的惊喜。对,对,嗯、对，你,你
1: 会你会觉得很搞笑，然后你也你也会当中你也会有去想去猜，哎，到底是怎么回事啊？然后、嗯、呃，然后那个他追他的时候，你也会担心啊、呃，不要被他杀死，赶紧逃掉，怎么的？就是其实你的心还是会完全的投入到这个故事当中的。对，所以啊、呃，追凶者也。呃、啊，商业性做得很好，然后黑色幽默、悬疑惊悚，啊，各个元素也调制得很好。呃，所以值得大家去看。
0: 所以跟《火锅英雄》有一点很类似，都是那种很黑色幽默的成分，而且，呃，跟盖里奇的电影很像，跟宁浩的电影很像，因为宁浩也有很多人说，就是有一部分是呃和盖里奇很像嘛。所以说，今年小艾推荐的国产电影当中，有很多都是这种黑色幽默类型的。对其
1: 实国产电影，嗯、说实话啊，就是我觉得今年能选择的并不是特别多。<对><笑>其实我是我一开始选的十部里面，大部分都是。进口、进口引进片还有批片，后来我是拿下来，我想平衡一下，就是五部国产的，五部进口的，这样
0: 。对。但其实也可以看到，我们国产电影是在进步当中。是在进步当中
1: 。然后下面一部电影就是它一定是能够治愈你的选择选择症的，就是啊选择什么什么选择困难症、选择恐惧症。今天今天可能是被嗯。天气不好，就今天有点不在<对>不在状态。没有，其实很好。小艾总是对自己的要求很高。对
0: ，爱情恐惧症治愈完了，治愈选择恐惧症、
1: 嗯。这次选择困难，就是因为有一个七月，有一个安生，<笑>不知道该选择谁。嗯、然后刚才我们也讲了，就是一句话总结呢，就是说，呃，他确实是一个嗯很好看的一个青春题材的一个影片，然后他会触碰到你的爱情观，嗯，你的恋爱观，然后同时呢，他也会。带给你很多特别细腻的个人的感受，哦。那么你在整个这个电影，它最大的一个亮点呢，对对我而言呢，是它的剧本的改编。嗯嗯，它这个剧本的改编，它呃其实不是那么容易改。它原著小说其实它并没有那么一个清晰的一个指向。嗯，其
0: 实原著小说更偏向矫情一点，但是电影会把它改得非常的好。嗯
1: ，对，所以。曾国祥导演，陈可辛监制，我相信他们是花了很多的时间去开发、去探讨，呃，把这个小说翻译转换成影像之后，嗯、呃，他这个故事应该怎样去讲，应该怎样去拍。嗯、所以我觉得他在这个编剧上的他是其实是做了非常大胆的尝试，嗯，而且呢，就是从啊啊。呃呃这部影片最后获得的这个奖项来讲，对金马奖的双黄影双科影后啊，两个人周冬雨和马思纯双双获奖。呃，大家也可以知道说，其实，在这个影片当中，呃，演员是加分的，嗯、他们的努力、他们的表演是受到认可的。所以，无论是选择七月还是安生。我相信，呃，你都有一个你的爱情故事，嗯，哦、呃，但是如果你有选择困难症的话呢，可能看看这部电影，嗯、也可能你会得到一些启发。对，对，也是关于爱情的一部影片，关于爱
0: 情和成长的电影哈<对>，很值得关注。嗯、如果说二零一六年必须要选择一部青春片来看的话，嗯、那我觉得《七月与安生》是第一个选择。嗯
1: 然后再选择的话，就是说，呃，有些人是没有想象力的，嗯，所以我们要再选择，就是要选择一个能够帮助你展开想象的翅膀的一一把大扫帚，一把一把什么东西也好，带你飞起来，一个一个飞毯，嗯，这就是佩小姐的奇幻城堡。哎，
0: 怎么这部电影出来了？嗯，对，嗯、因为
1: 之前我我曾经跟那个高雅说，我说我我。嗯不太想聊这部电影哈、啊，但是后来我看了之后，<笑>我就好喜欢。<笑>嗯嗯、呃，所以一句话总结呢，就是，嗯、呃，它是一个非常怪异奇趣的，嗯，一个关于成长。嗯探寻和勇气的成人故事，对，这是我的一句话总结。嗯
0: ，其实我在朋友圈发过一个、嗯、一句话哈，我说如果我是一只银布林，嗯、我会嗯、呃、把我最爱的人跟他一起停留在最美好的那一天。其实电影当中所呈现出来的可能它是一个悲剧，但是我宁愿相信它是美好的
1: 。对、嗯、t i m b e r l a n 他。他是一个老顽童，嗯，然后他自称是有多动症，嗯、我想就是这样一个自称自称是有多动症的，呃，老顽童，他才有了这样的一些想象力，所以我们看到这个电影当中，无论是这种暗黑系的这种哥特风格的画面也好，还是近似于那种，嗯，爱丽丝梦游仙境的那种。非常梦幻、非常美丽的场景也好，其实它给你承载的都是一个成人的一个童话。嗯啊、呃，在这个童话当中，我们其实看到了坚持，看到了呃团队合作，看到了爱，对吧？这些东西其实都是非常好的一些非常朴实的一些价值观。嗯，而且它这个影片当中呢，它又涉及到时空，嗯，对，时空的跳转啊、呃，这里面又是需要你做一个很好的一个闭环。我觉得他这个闭环也做得很好，对对。然后这里面呢，还出现了我特别喜欢的啊、呃，一个老戏骨、哦、Samuel Jackson。嗯，对他，他一贯他是没有理没有任何理由说他会掉链子的。他只要他出现，他的演技一定是担当。对，啊、呃，然后印象最深刻的就是 Samuel Jackson 他的口音。在所有的那些英英那个伦敦的口音当中，伦敦范的那个口音当中，他这个美国的口音挺明显的，嗯，所以那种反差，我觉得也是造，就是也是造造成了一种呃，就是出乎意料的一种观影的效果。嗯，因为他饰演的那个那个反一号嘛，那个那个大坏人，本身他也是很突兀的出现在了那样一群呃善良的有超能力的孩子当中。对，其实是是蛮有意思的，我觉得。
0: 对，一个关于、呃、关于
1: 想象，嗯、关于想象的，就是展开想象力的翅膀。嗯啊 ，Tim Burton 他给了我们一个关于成长、关于探寻、关于勇气的一个成人童话，但是这个童话的表述方式，它不是那么的光明，不是那么的正，不是那么的单纯，它是用了一种非常怪异、非常奇趣、非常有意思的一个方式来讲这个故事。
0: 没错，嗯，那我们宁愿相信它是一个关于爱和永恒的成人童话哈。这里是正在直播的电波光影，来自于调频 FM 九十九点六中国交通广播。老婆，啊，这车就是好，看这速度，这真是朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还呢。哎,哎,哎我跟孩子可在后面坐着呢啊！你慢点，就是人生已经很快了。老爸，你慢点儿。行了，哲学家儿子，我慢慢开。人生其实真的很快，不妨慢一点，多关注一下生活的精彩。现在陪伴您一路同行的是中央人民广播电台中国交通广播，京津冀频率 ，FM 九十九点六。好的，欢迎回来，电波光影，咱们继续啊！刚才咱们在非常快、非常短的时间内，为大家梳理了已经八部电影了哈。对，还要
1: 再加速，还要再加速，已经八部了吗？已经八部了。那我最后两个名额，我给那个《血战钢锯岭》和《萨利
0: 机长》吧，只能这样了。对，刚才我还在说，刚开始小孩出炉的十佳里面没有《萨利机长》，我还在想，哎，我说这样的电影难道小孩不喜欢吗？对，这。
1: 呃，那先说《萨利机长》吧。对，《萨利机长》其实他是克林特·伊斯特伍德，呃，这个大师，在我心目当中他已经是大师了。<对>他导演来的，虽然他以前拍的很多影片，做演员也做得非常好。嗯嗯，那我觉得他吸引我的是他的这个叙事的方式和他的视角。呃，里面的主演汤姆·汉克斯，大家就都知道，就不用再多说了哈。嗯、汤姆·汉克斯在几年前他拍了一部《菲利普船长》。嗯、呃，当时那个是讲是在那个船上，船在海上，那个船被劫了，索马里海盗给劫了。然后他接下来发生的一系列危机的事件。那么这两个这两个片子呢，就是一个船长，一个机长，其实他们有一个共性，从故事上是有共性的，就是啊、呃，在这样的一个极端的一个状况之下，面对了危机，然后这个危机是怎么样去呃产生，怎么样去化解，但是他的。呃，克林特·伊斯特伍德和 Paul Greengrass 的拍摄的方式是完全不一样的。那一部呢，就是 Paul Greengrass 那个导演呢，他以前是做记者的，所以他特别喜欢用这种啊、呃、伪纪录片的形式去把它给记载下来，把整个这个事件的始末呈现下来。所以我们看到的是一种呃纪录片风格的一个一个故事啊、呃，然后很紧张、惊心动魄，整个这个过程。啊、呃，是什么样？按照时间顺序给你讲。但是克林克伊斯特伍德呢？他他的视角，他并不是简单的说去呈现整个这个呃空难过程，那个并不重要。其实他想给你看的是，透过这个空难过程，我们我们来看整个这个社会，他整个这个体制，啊、呃，在这个体制之上，体制之上，每一个人。包括社会舆论，包括公众，包括媒体，包括故事的主人公，他们之间的这种互动的关系，其实他是想去做这样的一些思考和探讨，所以这一点上，首先他就完胜，嗯，然后当然整个这个影片它的制作，从他，他整个这个主创也都是奥斯卡级别的这些。一线
0: 的班底，主创班底，嗯、感觉这部电影是冲奥去的哈。对，啊、和《血战钢锯岭》<常>待会我们要说对。对，非常
1: 非常的，嗯、对我得我得赶紧说《血战钢锯岭》了。<笑>所以《三类机场》它的视角不一样，嗯、我们看到的不仅仅是惊心动魄，我们还看到了这个社会。我们还看到了人性，对啊，这个就是伊克林特伊斯特伍德他独特的视角。嗯嗯。嗯
0: 另外，在《萨利机长》当中，其实也有一点是给我们很多惊喜的，是他不按套路出牌，不是按照时间的顺序去去描述故事的对。他
1: 在整个的这个、嗯、呃叙事方式上，包括他。这个续，就是包括他的剪辑，就很多制作的一些细节，他都是可圈可点的。就是可惜我们没有时间再往下去深入了。<笑>嗯、因为《血战
0: 钢锯岭》实在是太优秀了。嗯
1: 、对，《血战钢锯岭》就真的是要去治愈那些娘娘腔的，<笑>因为这真的是满满的都是呃雄性的荷尔蒙。对。就特别爷们儿、特别男人的一个电影。呃，那梅尔吉普森大家就不用说了哈，之前的《勇敢的心》啊，怎么样？就他整个这个影片，他。就是简单，就是直白，真的就很多人说不定会有我听，我真的听到有人会质疑说，水战刚俊岭他就这么简单吗？啊，就先说他小时候的经历，他是呃经历了那些，所以他对暴力产生了抗拒，他不喜欢暴力，然后他无意中他发现，哎，医生这个职业是可以救人的，然后就奠定了他之后去啊、呃、当军医的这样的一个一个梦想。为什么会产生这样的一个想法？然后之后呢？中间呢？第三段呢？又告诉大家，其实他在这个军营当中他是不受欢迎的，因为他坚持他的坚持他的信仰。嗯、然后下面就是啊，呃《血战钢锯岭》整个这个过程，嗯、就有有人就会认为说，哎，呀，你这个讲的讲的太简讲的太简单了。其实跟《勇敢的心<他>》有
0: 有很像的。我是想说，就
1: 是、嗯、这就是他特简单，他一句废话都没有，<笑><对>他不玩任何的噱头，他不玩任何的。嗯技术，他也不去做闪回，也不做粘回体，也不去让你烧脑，他、嗯、就告诉你就你就感觉就是梅尔吉普森站在你面前，我跟你讲一件事儿啊，一二三四五，就几句话，话不多，<笑>但是每一句话呢，就点每一句话都掷地有声。嗯、对。然后回到这个具体的这个故事里面呢，我觉得他又真的是也是触碰到了人性当中的一个特别普世的东西，就是。每一个人都是有信仰的，他这个信仰真的不仅仅是主人公拿着那本圣经的信仰，他也，他也，我们也看到了啊、呃，日本投降的时候，日本军官他剖腹自杀，其实他们也有他们的信仰。嗯、那么就是整个在我们的人生当中，你能不能真正的去坚持你的信仰啊、呃？然后你能不能真正达成你的理想？呃，在你的信仰和你的你的苦难当中，你能否去做坚持？他他更多的是给我们呈现出的是这样，嗯，而且另外呢，就是，嗯，这个和比利林恩当时有人问过我哈、啊，就是怎么样去比较，呃，比较就是说，比利林恩呢是把战争当成了一个背景、一个幌子，给你讲男孩的成长与选择，但是呢，血战钢锯岭呢，真的是实实在在的，他是想。让你知道战争的残酷，嗯，嗯、啊，他讲的是战场上就是这么的血腥，就是这么的残酷，以至于我们在大荧幕上，我们甚至看到了可能有一点点的小时段是被删掉的，因为他的场面太血腥、太残酷了。嗯，但是就是这样的一些残酷和直白的宣泄、呈现和表达，梅尔吉布森给了大家一个观念，就是战争是残酷的，我们需我们是需要去反战的。嗯，啊，这个和当时。比利林恩的那个战后的军人，他的心灵需要得到抚慰呢，是有点区别的。对对，所以《血战钢锯岭》就是一个直男必须要看的电影，嗯、然后他的精神也是所有的人，就特别是直男，必须男性观众就是应该要去。啊，继承对，真的是应该要应该要去接下来放在自己的身体里、血液里、<对>骨髓里面的东西，嗯、那种精神但。但
0: 其实不仅仅是适合这些直男哈、啊，这些这些男人们，其实也,也女性看了也，看了也是一样的，也,会也是会感动。因为它其实前半段是罗曼蒂克，嗯、后半段是枪林弹雨，嗯、总有一款适合你，总有你特别喜欢看的部分。<对>包括你像女性观众在看完，无论是《勇敢的心》还是这一部《血染钢锯岭》，你依然会有那种哎呦，我特别热血澎湃的感觉哈、啊。所以就像。刚才小爱所说的对个体生命的尊重，还有对于信仰的尊重，是放在一个最高的位置上所以你看，就
1: 是。嗯嗯，同样是自传哈，就是人物的传记。你看雪《雪就它真的就是好电影，它真的是可以有不同的拍法。《水战钢锯岭》和《三列机长》就是
0: 完全不同的拍法，嗯、完
1: 全不同的风格。对、嗯。但是每一样菜端上来，都觉得
0: 好好吃。对，嗯、你都觉得导演至少能够驾驭得了这么大的一个格局<对>和他背后的这种反思哈、啊嗯。今天跟大家聊到的是2016年小爱推荐的十佳院线电影。最后的这首歌曲呢，呃，我觉得如果说2016年。时代十佳院线金曲的话，王菲的这一首《你在中间等我》应该还是会上榜的哈。那在随后的几期节目当中呢，我们还是会跟小爱一起聊到二零一六年的，呃，所有的小爱私房推荐的十佳，我们也一起期待一下，还有我们的奥斯卡，呃，预测等等、啊。我很期待后面那两期，<笑>因为对
1: 对，真的是有很多好电影，我们没有办法在院线。嗯、大荧幕上看
0: ，啊<对>、
1: 呃，我们就再等一等，再等,一等,等一段时间，嗯，对
0: ，期待一下我们后面的几期节目哈。嗯、好呢，那非常感谢各位听众朋友的收听，这里是中国交通广播，来自一条明 FM 九十九点六电波光影，我们下期节目再见吧。大家新年快乐，新年快乐，拜拜<笑>拜拜。拜拜江人民广播电台，中国交通广播。